0: à la Fédé, c'est vraiment d'organiser de A à Z les événements. C'est-à-dire que tous les métiers, ou presque, sont représentés au sein de la Fédération Française de Tennis. On teste beaucoup de choses, on regarde ce qui se fait dans d'autres fédérations et dans les autres grands chelems. Roland-Garros, on est propriétaire du stade, donc on peut ouais, se permettre plus de choses, tester ouais. plus de choses. L'idée, c'est d'utiliser cette belle outil, ce bel outil qu'on a pour le mettre à disposition du, du grand public euh, et de faire découvrir ce stade aussi hors tennis. On a vu ça comme un moyen de, d'engager un peu plus de nos fans, de les fidéliser et de faire en sorte que, bah, qu'ils aiment revenir sur nos plateformes, qu'ils aiment consommer nos contenus. Forcément, la gamification, c'est aussi un, un enjeu pour nous de pouvoir euh, créer de la récurrence sur nos plateformes toute l'année via des jeux, via des quiz. On essaye vraiment de mettre tous les moyens dont on dispose euh, à l'œuvre pour euh, créer cette expérience unique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storytellers, le nouveau podcast de Fast Story qui explore l'univers fascinant de l'expérience fan et du storytelling. Je suis votre hôte Jules Vigroux, Marketing Manager chez Story et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast passionnant où nous interrogeons des grands acteurs du sport business, du marketing et de la fan expérience en général. Alors, préparez-vous à être inspiré et à découvrir des histoires fascinantes avec nos invités dans Storytellers, le podcast de l'expérience fan de Fast Story. Je suis Jules votre hôte et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Thomas, manager digital à la Fédération Française de Tennis et passionné de sport. Bonjour Jérémy, comment
0: vas-tu Bonjour Jules, ça va et toi bah, Ça va
1: très bien, merci, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et de, de venir échanger avec nous sur le podcast.
0: Merci de me recevoir.
1: <rire> ça fait très plaisir en tout cas que tu sois venu, j'espère que tu n'es pas trop fatigué.
0: Ça va, je suis en pleine forme. Ça
1: va, Alors, on est à fond 9h du matin, c'est parti. C'est parti. Très bien. Euh, et ben est-ce qu'on pourrait commencer peut-être par une petite présentation de, de, de toi pour ceux qui ne qui te connaîtraient pas, pardon ouais. Et euh, nous dire un petit peu depuis combien de temps tu es à la Fédération Française de Tennis et, euh, et ce que tu fais concrètement
0: Ouais, ça. ça marche. Moi, c'est Jérémy. Je suis, comme tu l'as dit, je suis manager digital à la Fédération Française de Tennis. Donc, j'appartiens à la DSI, à la FFT. Euh, j'ai toujours travaillé dans le monde du sport, puisque j'ai commencé à travailler chez Amaury Sport Organisation en 2015. Euh, je suis arrivé en stage là-bas. Euh, je ne sais pas si, si vous connaissez, mais en gros, euh, ASO a pour but d'organiser des événements sportifs hors stade, dont le Tour de France, le Dakar, le Marathon de Paris, notamment. Donc, j'ai passé quatre ans et demi là-bas euh, en tant que chef de projet digital. Donc, euh, mon rôle, c'était vraiment de faire en sorte que les plateformes digitales évoluent pour s'adapter aux besoins des utilisateurs euh, et des fans de ces sports-là que ASO organise. Et ensuite, en 2019, juste avant Roland-Garros, j'ai rejoint la FFT en tant que chef de produit digital. Il y a une petite nuance entre chef de projet et chef de produit. L'idée, c'est vraiment de faire évoluer en tant que tel, via des développements, les plateformes digitales de la FED. Okay. Donc, j'ai fait ça pendant, pendant deux ans. Et depuis l'année dernière, je suis manager de l'équipe digitale. Et notre objectif dans l'équipe, c'est vraiment là de, de créer de la récurrence dans, la, dans les visites de nos fans sur nos plateformes digitales, Donc, pour les événements que la FFT organise. Okay. à savoir Roland Garros, le Rolex Paris Masters et le Greenwich Paddle Major. Très bien, très clair. Et euh, parfait. Et justement, est-ce que tu pourrais nous rappeler un petit peu
1: le, le rôle de la, de la FFT, de la fédération Parce qu'on on peut un petit peu se tromper. Déjà, c'est, hein, c'est une fédé qui a plusieurs, euh, plusieurs sports, etc. Ouais. Est-ce que voilà, tu peux nous rappeler un petit peu quel est votre rôle dans ouais. l'écosystème euh, racket
0: Oui, bien sûr. Euh, la FFT a trois rôles principaux. Euh, le premier, c'est vraiment de, d'animer euh, les licenciés. Euh, et faire pratiquer le tennis en France, donc okay. là, ça c'est la mission principale de la FFT. Ensuite, euh, la FFT a pour rôle aussi d'animer et de, d'engager les équipes de France dans les compétitions internationales, okay. euh, féminines ou masculines. Euh, et enfin, la, la, la dernière mission de la FFT, euh, c'est de faire rayonner les okay. événements qu'elle organise en France et à l'international. Donc, les événements qu'elle organise, c'est Roland Garros, c'est le Rolex Paris Masters et le Greenpeace Spider Major. Mm-hmm. Comme tu l'as dit, la fédé de tennis n'est pas qu'une fédé de tennis. Euh, on, on parle aussi de padel, mmh. qui est un sport très, très à la mode en ce moment, oui. de paratennis, de beach tennis euh, et de courte-paume. Donc c'est vraiment les, les disciplines qui, qui sont englobées à la FFT qui est euh, l'ancêtre du, du tennis. tennis euh, il y a d'accord. très peu de licenciés en France, mais, euh, mais voilà, ils sont très engagés et, euh, et on, on tient toujours à garder cette discipline dans le, dans le giron de la FFT. Mais c'est comme, euh, vraiment comme le jeu de paume, euh, Exactement, C'est même ouais. qu'à l'ancienne. Euh... Exactement, alors, ouais, alors il y a hein? eu quelques spécificités ouais, et ajustements au fil du temps, mais c'est vraiment l'ancêtre du tennis. Et
1: justement, comment vous faites un petit peu euh, au niveau de votre communication, au niveau de... de de, de ça, comment vous faites la distinction, comment vous priorisez euh, entre le paddle justement, qui est un sport qui est extrêmement montant aujourd'hui, le tennis qui est depuis toujours un sport ouais. euh, historique, euh, comment, vous, comment vous gérez un petit peu euh, voilà, euh, c- cet équilibre entre ces, entre ces différents sports de raquettes
0: bah, On joue déjà beaucoup sur la temporalité euh, mmh. par rapport à la saison sportive qui démarre en septembre et qui finit juste avant l'été. Donc il euh, y a des temps forts dans la ouais. saison avec euh, les inscriptions à l'année suivante, les licences, les prises de licences, etc. On a aussi les événements, euh, que j'ai cité précédemment, qui rythment l'année, ouais. avec Roland Garros euh, en mai, euh, le Greenwich Puddle Major en septembre et le Rolex Paris Masters en octobre-novembre. Donc euh, c'est des événements aussi euh, qui, qui permettent de donner un peu le tempo à l'année sur la communication. On a un département communication euh, très structuré, euh, qui, qui est vraiment euh, bah, équipé pour pouvoir communiquer tout au long de l'année en continu sur tous ces événements-là, aussi sur les équipes de France. Okay. Donc euh, voilà, il n'y a vraiment pas de trou dans la communication et on essaie de s'adapter évidemment à nos cibles, euh, aux différents fans okay. euh, de tennis, de padel, euh, de paratennis, de beach tennis et de, de courte paume. Okay. Donc voilà, on a, on a vraiment des experts euh, de, dans toutes les disciplines qui suivent de près euh, les équipes de France et les, les champions euh, français.
1: Ok, d'accord. Et... Euh... Et, et justement, le, la, la fédération dans, dans ce genre d'événements comme, comme Roland-Garros ou les Rolex Paris Masters, qui sont quand même des, des, des événements mondiaux, ouais. euh, c'est quoi votre, votre place dans ces événements Donc Vous avez toute l'organisation, mais c'est quoi un petit peu vos objectifs pour ce genre d'événements
0: bah, Nos objectifs, c'est vraiment de faire rayonner ces événements en France à l'international pour pourquoi pas donner des vocations okay. euh, faire découvrir le tennis, le sport de haut niveau. Euh, nous, le rôle à la Fédé, c'est vraiment d'organiser de A à Z les événements. C'est-à-dire que tous les métiers, ou presque, sont représentés au sein de la Fédération Française de Tennis. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont mobilisées euh, de manière très opérationnelle pendant le tournoi, mais aussi en amont pour toute la préparation. D'accord. Donc, euh, ça, ça vaut pour Roland-Garros et le Greenwich Paddle Major qui ont lieu dans notre stade à Roland-Garros, Porte d'Auteuil, mais aussi euh, pour le Rolex Prime Masters qui a lieu à l'Accor Arena, où on est locataire pendant, pendant 10 jours, mais, euh, mais où, pareil, les métiers sont très impliqués pour euh, ajouter leur, leur path, euh, faire, faire leurs pattes, faire valoir leurs expertise sur leurs différents pôles en fait.
1: Ok, ben, ça fait une petite, euh, une petite idée un petit peu de la FFT et de, de, de leurs différents rôles. Et maintenant, avant de passer un petit peu à la suite, est-ce que tu pourrais nous donner, c'est un petit peu la question classique de, de ce podcast, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ta définition de ce qu'est une expérience fan réussie pour toi euh, Alors pas forcément avec, en rapport avec la FFT ou quoi, hein, mais Qu'est-ce que c'est
0: pour toi bah, Comme tu l'as dit, moi je suis passionné de sport, tous <rire> les sports. Euh, voilà, j'aime beaucoup suivre le sport à la télé ou dans les stades. Et pour moi, l'expérience ultime, c'est vraiment quelque chose qui est inoubliable, euh, et ouais. qui est unique pour chacun des, chacun des fans. Euh, je pense que chacun a sa perception de, de son expérience fan réussie. Euh, mais vraiment, il faut que ça touche à l'émotion. Je pense qu'il faut que ça, ça puisse rester ancré dans la mémoire, que ça puisse être un moment unique et souvent, qui n'est pas forcément lié à quelque chose qu'on peut acheter. On parle souvent d'expériences un peu monique en Buy à la Fédération Française de Tennis, qui sont des expériences vraiment que, bah, qui ne peuvent pas être revendues, qui peuvent être gravées dans la mémoire et euh, laisser un souvenir impérissable aux fans. Donc vraiment ce côté émotion avant tout. Euh... Ouais, émotion, personnalisation de l'expérience. Oui, ouais. ouais, bien
1: sûr. Mais justement, on va, en, on va en parler un petit peu plus tard, parce que c'est quand même un de vos, euh, un de vos gros sujets à la FFT. Et pour, euh... Pour un petit peu passer sur ce nouveau sujet, on va parler d'innovation maintenant parce que c'est, c'est un des gros sujets à la, à la Fédération Française de Tennis et on ne s'en rend pas forcément compte si on regarde juste Roland-Garros une fois par an ou quoi, mais il y a énormément de, énormément de choses qui sont mises en place de votre côté et, et, et beaucoup dans, dans cet esprit d'innovation et de digitalisation là où tu as un rôle qui est quand même, qui est quand même important. Et, euh, et justement, pour commencer sur l'innovation, euh, tu m'expliquais que vous avez en fait euh, chaque année un, un, un programme d'innovation en fait, qui, qui, qui est mis en place. Euh, tu nous disais cette année que vous avez, euh, sur Roland-Garros, vous avez regardé un petit peu les temps d'attente. Ouais. C'était ça. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire à quoi sort ce programme oui,
0: oui, bien sûr, on a une cellule innovation, comme tu l'as dit, euh, au sein de la DSI à la FFT. Euh, en gros, on observe un petit peu ce qui se fait dans le monde du sport, mais pas que, dans l'événementiel en règle générale. Euh, et les tendances un petit peu du marché. Et on étudie aussi beaucoup les retours utilisateurs. C'est vrai qu'on les récolte euh, au gré de, de nos événements et de nos tournois. Est-ce que ça allait être une question, justement, vous les récupérez comment ces, ces, ces données Moi, J'imagine qu'il y a beaucoup de... Oui, il y, y a beaucoup de facteurs. On, on mène des études utilisateurs, oui. on, on se base aussi beaucoup sur les stats euh, qu'on ouais, récolte okay. sur nos plateformes digitales. Et on a un, un pôle X aussi qui nous, qui nous accompagne sur le fait d'étudier vraiment euh, des cas concrets sur des cibles concrètes pour voir si ça fonctionne, ça ne fonctionne D'accord. pas, quelles sont les attentes de ces cibles. Okay. Et du coup, en lien avec le, les programmes innovation, on, on arrive à lister euh, euh, pas mal de sujets tous les ans qu'on, aime, qu'on aimerait tester ou qu'on teste. Euh, suivant la faisabilité pendant nos tournois, donc tu en as parlé cette année, euh, les temps d'attente notamment. On a aussi euh, testé une, une take place où les utilisateurs euh, et les fans à Roland-Garros pouvaient venir euh, tester leur vitesse de service et derrière est, inscr- est incrusté pardon <coughs> euh, sur le court Philippe Chatrier, euh, euh, en a été augmenté. Euh, voilà, on teste beaucoup de choses, on regarde ce qui se fait dans d'autres fédérations euh, aux États-Unis où il y a beaucoup beaucoup d'innovations aussi. Euh, et dans les autres Grangelem, on est ouais. beaucoup en lien avec euh, Wimbledon, US Open, Australian Open euh, pour échanger sur les bonnes pratiques et okay. voir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas. Et
1: donc vous, c'est un petit, un petit côté échange euh, en se disant qu'eux, ils font des tests aussi
0: de leur côté, ils vont
1: partager un petit peu certaines informations avec vous et vice versa sur euh, vos tests pour voir un petit peu comment ils, on peut améliorer
0: au global les
1: compétitions ouais. en fait.
0: Exactement, exactement, et on va de plus en plus aussi vers le, le partage et la mise en commun de nos plateformes, de okay. nos expériences digitales, D'accord. notamment sur la gestion des joueurs et leur entourage, qui est, qui est quelque chose de central. Euh, Ouais. pour nos événements. Euh, voilà, On a lancé une application euh, mobile dédiée aux joueurs où ils peuvent réserver... Euh euh, leur hôtel, leur, leur transport, euh, leur cordage de raquettes euh, okay. pendant les euh, compétitions. Leurs, leurs entraînements pendant oh. les compétitions. Okay. D'accord. Euh, et du coup, c'est vrai qu'on échange pas mal sur bah, quelles sont les attentes aussi de ces joueurs-là dans les autres Grands Glem, puisque mmh. potentiellement ils ont des attentes différentes quand ils viennent à Paris, mmh, ou quand ils vont à Londres, à Melbourne ou à New York. Donc euh, voilà, on échange pas mal sur ce genre de sujet, euh, sur des points clés en fait, qui, qui rassemblent un peu tous ces tournois. D'accord. Et en fait, c'est, 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 c'est comme des phases de test, c'est-à-dire que là, par exemple, ce que vous faisiez
1: pour les files d'attente, vous allez voir. Euh, avec un petit peu de recul, est-ce que ça vaut le coup Est-ce qu'on le met en place ouais,
0: exactement. Et en fait, là, ouais, vas-y, non, pardon. <rire> <rire> les prérequis, c'est sont, sont vraiment de, de, quand on met en place ce genre d'innovation, de tester, tester ouais. Euh, ouais. beaucoup de choses. Donc, on met en place beaucoup de, d'éléments pour mesurer mmh. Euh, mmh. les données, pour avoir le, le, les retours utilisateurs qui sont très importants pour nous. Mmh. Et derrière, on mixe un peu tout ça euh, et, on, et on analyse à froid, en euh, débrief avec tous les métiers concernés, ouais. si ça vaut le coup ou pas, si on va plus loin ou si c'était juste un... Un, un, un POC euh, qui n'a pas forcément fonctionné et qui n'a pas lieu de, à être démocratisé par la suite. Quoi.
1: D'accord, et, et ce n'est pas, c'est pas seulement lors des compétitions, c'est aussi c'est toute la, tout au long de l'année, euh, Alors, plus sur les compétitions
0: Oui, plus sur les compétitions ouais, parce okay. que, on est, comme je l'ai dit, Roland-Garros, on est propriétaire du stade donc on peut ouais, se permettre plus de, chose, ouais. plus de choses, tester plus de choses. Euh, mais je pense que ça va vraiment aussi être le cas euh, tout au long de l'année euh, ouais. d'engager aussi un petit peu plus nos clubs euh, et nos ligues ouais. et nos comités pour euh, pouvoir tester des choses sur leur à eux, qui connaissent très bien au final ouais. euh, Voilà, on, on essaye de petit à petit s'ouvrir euh, encore à, à l'année et connaître au plus près le besoin de nos utilisateurs finaux quoi. Très bien. Et
1: la, et la gamification chez, à la FFT, c'est un sujet, on a, on a travaillé un petit peu avec vous pour, les, pour, pour Roland-Garros ouais. cette année, euh, sur justement un petit peu ce côté gamification. Quel est, quel est le but de, 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 d'ajouter de la gamification aujourd'hui à, à vos process et à, à ce que vous proposez aux, aux licenciés
0: il euh, bon, y a plusieurs buts à ça. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau. Euh, je pense qu'on a commencé vraiment à se lancer dans la gamification après le Covid. Euh, mm-hmm. ou Pendant le Covid, c'est vraiment quelque chose qui, qui, est, qui est né chez nous pour continuer à animer ces communautés qu'on ne pouvait plus voir venir au stade, ouais. euh, puisqu'il y avait des restrictions pour venir à Roland-Garros notamment. Euh, et du coup, nous, on a vu ça comme un moyen de, d'engager un peu plus nos fans, de les fidéliser et de faire en sorte que, bah, qu'ils aiment revenir sur nos plateformes, qu'ils aiment consommer nos contenus, qu'ils les consomment chez nous et pas sur d'autres plateformes. Euh, et qui puissent vraiment euh, bah, derrière être engagés euh, f- comme faisant partie de la FFT et des événements. Donc, euh, nous, l'idée, c'est qu'on, qu'on, à la fois qu'on augmente l'expérience utilisateur, mais qu'on, qu'on offre aussi une plus-value euh, à euh, toutes les personnes et tous les, les ayants droit qui peuvent avoir un, une visibilité sur nos événements, comme nos partenaires, nos diffuseurs. Okay. Euh, et nous, la marque roland garros sur l'Experience Masters. Et ce n'est pas ciblé
1: à de la nouvelle génération ou enfin ça l'est mais je veux dire c'est pas spécialement axé pour aller chercher une nouvelle génération
0: En fait on, on pensait vraiment ça, que ça, okay. allait, que ça allait attirer une génération un peu plus jeune ouais, mais okay. au final dans les chiffres pas tant, on reste dans, dans l'âge médian okay. des fans de Roland Garros et du Rolex Paris Masters, puisqu'on essaie aussi de, de créer des jeux, des expériences qui puissent être comprises par tout le monde, mmh. accessibles à tous ouais. euh, C'est vrai qu'on pourra peut-être en reparler par la suite aussi mais l'accessibilité ouais. sur nos plateformes digitales c'est un, c'est un, vrai, un vrai point aussi Euh, Donc voilà on essaye de prendre en compte l'écosystème au global et d'adresser via des expériences différentes peut-être mais au moins d'adresser toutes les cibles dont on dispose. D'accord, et, mais quand tu parles d'accessibilité, c'est, c'est-à-dire euh... Accessibilité numérique, par exemple, ouais. euh, voilà, on sait que c'est un, c'est un gros enjeu de rendre accessible nos plateformes digitales pour tous, donc pour les, tous les publics. Les simplifier les... Les, sim- les simplifier, faire en sorte de s'adapter à tous les handicaps aussi. D'accord, euh, okay. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille aussi en ce moment. D'accord. et Ça fait partie des, des actes d'innovation justement pour nous. Ok. Euh, je pense qu'on n'a pas un retard, mais on n'est pas non plus en avance sur cette partie-là. Mm-hmm. Et l'idée, c'est un peu de se mettre à niveau pour, bah, encore une fois, toucher toutes les cibles et que tout le monde puisse s'y retrouver dans nos, dans nos plateformes.
1: Et justement, c'est, c'est, c'est des choses qui sont déjà faites un petit peu à l'international sur d'autres, euh, sur d'autres fédérations, par exemple ou... Ouais,
0: justement, on observe, on observe pas mal ce qui, ce qui se fait ailleurs. Euh, je sais que la fédération belge, par exemple, de tennis, ils ont des, des plateformes entièrement accessibles à tous. Okay. Euh, on voit beaucoup aux États-Unis aussi les nouvelles plateformes qui se lancent, euh, notamment celle de la NBA où il y a des modules d'accessibilité pour tous les types de handicap. D'accord. Donc, nous, on a entrepris cette démarche de voir où on se positionnait déjà okay. par rapport à toutes ces plateformes-là. Et là, on va attaquer des, des chantiers un peu plus de développement D'accord. pour se mettre à niveau sur ces, ces sujets-là qui sont très importants pour nous. OK. Donc,
1: ça fait partie aussi de l'innovation, ce ouais. sujet d'accessibilité. Et, Exactement. Et, très bien. Et, et pour le... Pour, pour ce qui est de, de ce qu'on disait tout à l'heure, les expériences un petit peu money can buy, parce que ça fait partie justement de ce côté innovation, ouais. je pense que c'est aussi, euh, euh, alors pas vous forcément, mais c'est quelque chose qui est vachement inspiré de ce qu'ils font aux états unis enfin ce qu'ils font d'Outre-mer, ils ont quand même ce côté euh, vraiment des expériences qui sont inoubliables et littéralement money can buy, quoi. Ouais. c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, quoi, qu'on peut, on peut que vivre. Ouais. Euh, est-ce que tu as des exemples déjà en tête Ouais. Enfin, euh, j'imagine que tu en as parce que oui, c'est, oui. c'est quand même sympa, on s'en rappelle. Et, et c'est quoi pour vous l'intérêt Parce que justement, ce genre d'expérience, c'est souvent euh, euh, pas niche, mais c'est souvent pour un, un, un certain nombre très limité de personnes. Ouais. C'est souvent une ou deux expériences qui vont arriver pendant un événement incroyable. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut y accéder. C'est quoi l'intérêt alors Parce que ça ne va pas être de fidéliser juste cette personne. Mais euh, voilà, c'est quoi, c'est quoi un petit peu l'intérêt de ces expériences bah, ouais.
0: Déjà, pour revenir sur ce que tu viens de dire, on a vu notamment avec le Web3 et les NFT que euh, la rareté, c'est de la valeur. Donc en fait, plus une expérience est rare, ouais. plus elle a de la valeur aux yeux de nos fans et plus ils seront engagés aussi pour essayer d'atteindre ce graal, cette, cette expérience un peu inoubliable. Ouais. Donc, nous, ce qu'on, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'engager un petit peu les joueurs. Euh, par exemple, sur le Rolex Paris Masters l'année dernière, mmh. on avait un, un quiz en live euh, pour les spectateurs euh, pendant la finale. Euh, et euh, les personnes qui avaient bon au quiz pouvaient être éligibles au tirage au sort pour rencontrer le vainqueur de la finale Donc c'était Holger Rune qui a, qui a gagné l'année dernière et du coup le vainqueur a pu avoir un moment inoubliable avec euh, le vainqueur juste après la finale, après la balle de match jouée ouais. donc euh, il a été quasiment la première personne à voir le vainqueur après, après la finale c'est sympa. donc ça c'est des souvenirs qui restent, qui peuvent être aussi assez virales euh, ouais, si sûr. la personne est engagée sur les réseaux sociaux, euh, elle peut être euh, vraiment euh, euh, susceptible de partager tout ça mm. Euh, voilà, on essaie de beaucoup jouer aussi avec nos infrastructures. Euh, on est propriétaire du stade à Roland-Garros, donc les visites du stade, ouais. euh, des vestiaires, euh, des, des bords de cours, c'est des choses qu'on essaie de faire gagner aussi à, à nos fans. Okay. Euh, voilà, on, est, on essaie vraiment de, de créer des expériences inoubliables. On veut aller plus loin là-dessus, je pense que c'est important de nous offrir un peu plus aussi ouais. et de diversifier un petit peu tout ça. Mais en tout cas, on voit que ça marche bien à partir du moment où on a des dotations qui sortent un peu de l'ordinaire. L'engagement est plus élevé chez nos ouais. fans. Et, euh, et voilà, sur les, sur les plateformes Fastory qu'on utilise depuis, euh, depuis l'année dernière, on, on voit qu'il y a un gros taux d'engagement et c'est plutôt satisfaisant de voir que, bah, qu'on, qu'on peut capitaliser là-dessus. Ouais,
1: c'est, 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 c'est sympa et ça donne envie surtout ce genre d'expérience parce que c'est, bah voilà, c'est un truc money can buy, on ne peut pas vivre ça nulle part ailleurs. Donc, ouais. euh, après, c'est sûr qu'il voilà, y, a, y, a, y, a, y a cet intérêt de dire euh, venez découvrir cette expérience avec nous, venez partager ça avec nous, on a quand même envie d'y
0: être, même s'il n'y ouais. a que
1: 2-3 personnes qui peuvent y aller, on a quand même envie de, ouais. de partager ça avec eux, donc c'est sûr que ça fait rêver, et, et je pense que ça, 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 ça marche bien.
0: Après, après je te rassure, on a aussi des, des lots plus classiques, hein, ouais. des billets pour, ouais. pour ouais. Roland Garros, pour Rolex Pymasters, euh, des produits dérivés aussi, et des question qui, de qui euh, marche toujours, ouais, bien sûr. Euh, mais, euh, mais voilà, on essaie c'est de varier un, un petit peu suivant notre level aussi. Ouais. Là encore, suivant nos cibles, on essaie de varier. Ouais. Voilà. Et justement,
1: ces money can
0: buy, c'est des cibles,
1: ça reste très général Ou vous ciblez quand même un certain type de public pour ce genre d'expérience ou c'est
0: Non, en fait, gagne, euh, à partir du moment où la personne participe à l'expérience, ouais, ouais, elle est c'est c'est éligible cool. euh, ouais. au fait de gagner, il n'y a vraiment pas de restriction là-dessus. Euh, alors, sur la finale de, du Rolex Paris Masters l'année dernière, c'était un peu spécifique puisque fallait que la personne soit dans l'enceinte oui. du stade pour qu'elle puisse directement rencontrer oui. le vainqueur. Okay. Mais si c'est une visite du stade, on peut la programmer oui. ultérieurement. D'accord. Euh, voilà, mais on a, on a des outils qui nous permettent de savoir aussi si la personne, euh, via son billet, est, est présente. On, lui pose, mm. on peut lui poser des questions via, via le chat, le chatbot de Fastory aussi pour savoir ouais. si elle est vraiment là et si elle veut aussi participer. Il ouais. euh, y a toujours cette notion d'acceptation de règlement et de consentement euh, qu'on respecte évidemment. Bien donc, sûr. Euh, ouais. voilà.
1: Bah comme, euh, comme justement, là, pour Roland-Garros, la dotation, c'était de gagner euh, une place pour Roland-Garros de l'année prochaine. Ouais. Euh, si euh, Chaque soir où il y a eu l'événement... Euh avec Berrywam, le groupe de beatbox, ouais. il y avait cette petite dotation où chaque soir on pouvait gagner, mais il fallait être présent aussi dans le stade. Exactement. Parce qu'il fallait pouvoir jouer au jeu qui était en live dans le stade. Et donc forcément, ouais. forcément.
0: on essaye aussi de récompenser les personnes oui. qui sont dans le stade, Logique. qui ont envie de vivre cette fan-expérience ultime, Bien de enfin. lier un petit peu, bah comme tu l'as dit avec le, avec le show Berrywam, euh, de lier un petit peu le, le physique et le digital. On essaie de créer un peu un lien entre tout ça, même pour les générations qui ne sont pas forcément au en fait des outils digitaux. Oui. Donc euh, oui, on essaye vraiment de, de mettre tous les moyens dont on dispose à l'œuvre pour créer cette expérience unique. Et pour les plus jeunes, pour les, vous avez des choses aussi,
1: j'imagine, pour les, pour les... Alors, c'est peut-être moins intéressant, on va dire, mais il y a, y a des, peut-être des choses qui sont mises en place aussi pour les, les jeunes générations ouais. qui s'intéressent au tennis. Pas forcément les licenciés, mais euh, est-ce que vous avez des petites choses qui sont aussi... Euh, bah, si on peut nous,
0: ou... nous sur le digital on anime beaucoup la communauté des ramasseurs de balles vous les voyez okay. à Roland Garros ouais. les, les, les jeunes ramasseurs de balles ouais. nous on a créé une plateforme pour eux l'année dernière justement euh, je voulais en parler de, de vos nombreuses applications dont celle-ci je, c'est fou vous avez une application pour les ramasseurs Alors, de balles en gros elle sert euh, principalement à recruter ces ramasseurs okay. de balles parce D'accord. qu'il y a beaucoup de demandes il okay. euh, y, a, y a un gros casting euh, ah oui quand même euh, voilà donc okay. si vous voulez des renseignements c'est sur wearballos.com il y a tout le process qui est, qui est écrit pour devenir ramasseur de balles okay. et ensuite une fois que ça ramasse de balle, ils sont avec nous, ils sont embarqués dans Roland-Garros. C'est vraiment euh, l'idée d'animer cette communauté spécifique d'accord. qui, elle, est au cœur de Roland-Garros, qui vit quelque chose d'en- ouais. d'encore différent. Okay. Et l'idée, c'est de les animer via des articles dédiés, via des, des jeux dédiés aussi. d'accord Donc, euh, voilà, nous, sur, sur les... Sur les plus jeunes, on fait ça, et puis après, évidemment, dans le stade, il y a des animations ouais. euh, pour découvrir un peu le tennis. Il y a ce qu'on appelle de l'urban tennis, qui sont des, des petits terrains de tennis avec des balles un peu plus légères, d'accord on peut tester, euh, tester son coup droit et son revers dans le stade. Okay. Alors, il, y a, il y a pas mal d'activations aussi, et on a, un, on a un pôle événementiel qui met en place plein de choses euh, super cool pour les, pour les jeunes et, et les moins jeunes d'ailleurs dans le stade. Ok. Le Très intéressant, et ça me, ça me, ça me fait c'est, c'est intéressant
1: parce que justement, c'est ramasseur de balles qu'on on en apprend de plus en plus sur eux aujourd'hui. Et je, je me rappelle même là pour Roland-Garros, il y a Brut ou je ne sais plus quel média avait, les avait suivis un petit peu. Elle fait tout un, un, petit, un petit document sur eux. Et on se rend compte que c'est, des, enfin c'est des, un rôle qu'on connaît peu, mais ouais. qui est quand même super important, qui est très codifié en plus. qui est ouais. très euh, Donc, c'est, c'est, c'est intéressant que vous ayez... Euh, vous avez cette petite application justement pour recentrer un petit peu toute cette communauté qui est, qui est très à part ouais. et qui est en plus activable seulement pendant une période qui est très courte au final de l'année donc... Euh... Exactement,
0: mais de ce que je ressens de l'extérieur euh, de, de cette communauté de ramasseurs de balles, c'est un petit peu comme quand tu vas en colo, tu vois. Okay. En fait, ils passent euh, l'ensemble du tournoi ah oui, okay. ensemble, ils créent D'accord. vraiment du lien et inspiré. du coup ça fait, ça fait une communauté à part. Okay. Et il y a un historique euh, sur plusieurs années aussi, euh, donc euh, ils, sont, ils sont vraiment très soudés. Et... Et ils font, bah, ils font partie intégrante du tournoi. Ouais, c'est trop cool. Et donc c'est des personnes qui reviennent souvent chaque année, j'imagine ou c'est... Euh, Alors il y a, y a une en... tranche d'âge pour pouvoir participer ouais, au ramatique bon de balle. Euh, mais oui, après, je pense que quand ils, sont, il ils ont goûté à Roland-Garros.. Ouais. Ils doivent bien kiffer, ok
1: d'accord, ça c'est cool, ça c'est très très cool. Et, euh, et donc bah, voilà, tu as un petit peu anticipé ma question, mais je, je voulais parler justement des nombreuses applications que vous avez, que vous mettez en place, donc ça fait partie de votre stratégie de digitalisation j'imagine. Ouais. Euh, tu me parlais donc de cette, de, cette, de cette application pour les ramasseurs de balles, mais vous en avez, vous en avez un nombre assez important. Ouais. Euh, pourquoi donc enfin, c'est, c'est, c'est... Ça fait partie de cette stratégie de digitalisation, j'imagine, mais pourquoi ouais. autant d'applications
0: bah, Déjà, comme, comme je l'ai évoqué, il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui gravitent autour de, de nos événements. Donc, il faut pouvoir euh, offrir des services à ces métiers mmh. qui, au final, sont aussi nos cibles. Ouais. On parle beaucoup des cibles grand public, euh, de pouvoir animer nos, nos communautés grand public, mais aussi les communautés internes, les gens qui sont euh, engagés dans le tournoi, les journalistes, euh, les, personnes, euh, les intérimaires qui sont recrutés. On a créé une plateforme de recrutement pour les intérimaires aussi. D'accord. Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de populations, les joueurs, j'en ai parlé tout à l'heure aussi. Ouais. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de, de, d'offrir la meilleure expérience possible à toutes ces populations-là, mais pas forcément nos, nos fans finaux, enfin pas que nos fans finaux, mais vraiment tout le monde. Oui, ça permet de, de,
1: en plus de les segmenter un petit peu et de se retrouver avec des personnes qui vont être dans les mêmes, dans les mêmes, euh, les mêmes besoins, les mêmes attentes,
0: ouais. les mêmes... Euh... D'un point de vue parcours utilisateur, euh, ouais. les cibles n'auront pas les mêmes attentes, donc ouais, forcément, on ne peut pas leur offrir les mêmes plateformes. Mais ouais. euh, c'est vrai qu'après, dans notre... Dans notre cœur de métier, il y a évidemment les plateformes dédiées au grand public, les applications officielles, les sites officiels Roland-Garros, Rolex Roland Paris Masters, Greenpeace Battle Major, où là, c'est vraiment des, des infos destinées au grand public avec des actualités sur le tournoi, euh, des jeux, euh, des les scores en live, voilà, pas, mal de, pas mal d'infos pour suivre le tournoi. Euh, même pour les personnes qui n'ont pas la chance de venir au stade. En fait. D'accord, ouais. et, euh, et donc euh, un de vos gros sujets aussi euh, d'innovation,
1: c'est la, la personnalisation du, du, du parcours utilisateur. Ouais. Euh, on, on en parlait un petit peu en dehors du podcast, mais tu nous disais que c'était, euh, c'était quand même un, un très gros chantier qui était de pouvoir avoir un, une personnalisation du parcours vraiment euh, euh, le, bah, le plus précis possible pour que ouais. chaque personne qui va demain rentrer euh, sur n'importe quel euh, euh, contenu ou média de la FFT pourra s'y retrouver. Et, euh, et ce que tu m'expliquais, c'était par exemple un, un fan de Alcaraz ou un, un fan de Djokovic je ne verra pas la même chose en fonction de, bah voilà, des types de contenu qu'il va aimer, qu'il ouais. va vouloir regarder. C'est, comment vous mettez ça un petit peu en place Comment vous segmentez cette, ces, ces utilisateurs pour avoir cette, cette personnalisation ultime quoi
0: En fait, il y, y a plusieurs phases. On a d'abord commencé par l'abonnement aux joueurs, tout simplement, pour okay. essayer de, de savoir, euh, toi, si tu t'abonnes à Alcaraz, euh, bah, forcément tu seras plus enclin à recevoir des, des actualités sur ce joueur-là. Oui. Donc on a commencé par ça et puis derrière via, la, via le parcours connecté, donc les comptes utilisateurs qui sont communs à toutes les plateformes de la FFT, on connaît un peu mieux les personnes qui, qui viennent euh, ou pas au stade, oui. si elles sont en France ou à l'étranger, euh, si elles sont pratiquantes du tennis ou non. Et oui. du coup forcément on peut adapter euh, nos, nos contenus et, euh, et tout ce qu'on met à l'intérieur de plateformes euh, là-dessus. Donc en gros nous, l'objectif euh, c'est vraiment de, de créer cette coquille-là, cette coquille un peu vide. Euh, euh, de, de plateformes digitales et derrière nos équipes contenues euh, viennent alimenter tout ça via de la personnalisation. Euh, donc on a envie d'aller encore plus loin mais on, on, on arrive déjà à faire des belles choses sur la personnalisation comme tu disais si tu es abonné à Alcaraz ou à Djokovic, tu n'auras pas forcément les mêmes infos, tu ne recevras pas les mêmes push notifications, tu n'auras pas les mêmes jeux qui seront proposés. Et on essaye de, vraiment de, de s'adapter à nos cibles encore une fois sur ouais. toutes tous les plateformes digitales.
1: D'accord et, et ce n'est pas, c'est pas seulement pour euh, les personnes qui vont venir à vos événements hauts donc c'est aussi, non, c'est aussi pour les licenciés c'est aussi pour les clubs etc
0: comme ça. non justement bah, dans les utilisateurs de nos plateformes on a une majorité de personnes qui ne viennent pas en fait sur euh, ah, oui, nos oui. événements euh, qui suivent le tournoi à l'international euh, ouais. on a beaucoup d'utilisateurs euh, américains euh, australiens euh, okay. en Asie aussi qui suivent ouais. le tournoi à distance d'accord donc il y a aussi ces, des, parfois ces notions de décalage horaire aussi pour ouais. euh, Pour ne pas spoiler les résultats quand ils vont regarder les résumés le lendemain, etc. Il y a beaucoup de réflexions euh, qu'il faut essayer d'anticiper un maximum. Jusqu'à l'international. Jusqu'à l'international, jusqu'à la version linguistique du site, euh, jusqu'à des des sujets qui peuvent être un peu plus touchy euh, de manière géopolitique, etc. Donc euh, l'idée, c'est vraiment euh, d'avoir tout ça en tête euh, quand on on sort des contenus. D'accord,
1: ok, très bien, très clair. Donc c'est un un de vos gros chantiers qui est déjà très bien avancé, mais. un hein, de, de vos objectifs un petit peu euh, d'avoir cette personnalisation et ça rejoint un petit peu euh, ce que tu disais tout à l'heure sur ce qui est une expérience fan réussie pour toi ouais. c'est d'avoir ce côté où on a l'impression de, de vivre quelque chose qui nous appartient, qui est émotionnel, qui nous correspond et, euh, et ce parcours utilisateur je pense il euh, joue beaucoup ouais. et, euh, et c'est essentiel aujourd'hui on le voit quand on arrive sur des, sur des, des, des réseaux ou autres et qu'on a plein d'informations dont on a absolument rien à faire ouais. voilà ça donne pas forcément envie de rester et c'est vrai que dans le sport c'est quand même très particulier parce que euh, tu as beau aimer le tennis, tu ne vas pas aimer tous les joueurs de tennis, tu vas pas aimer. Donc, donc c'est intéressant d'avoir un, un parcours qui est segmenté et, et je trouve que c'est une, c'est, une, c'est une très bonne initiative forcément. Et, euh, et ça porte déjà ses fruits, donc, euh, donc c'est bien. On ouais, va ouais, essayer de continuer dans cette voie. Bah, c'est parfait. Et, et pour rester sur la voie un petit peu euh, innovation, euh, presque future, euh, un, un des sujets un petit peu d'actualité aujourd'hui, c'est l'IA. Ouais. Euh, comment vous utilisez, euh, si vous l'utilisez, mais comment vous l'utilisez pour, pour euh, améliorer vos process ou pour euh, les expériences utilisateurs ou autres enfin, Comment vous utilisez l'IA aujourd'hui à la FFT
0: Pour l'instant, ici, surtout dans la partie statistique. Euh, c'est vrai qu'au final, le tennis, c'est un sport euh, assez complexe mm-hmm. euh, si on rentre dans le détail de toutes les statistiques. Ouais. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de simplifier un peu, euh, grâce à nos partenaires et prestataires, cette stat-là, euh, l'exploiter de manière brute et la restituer de manière un peu plus euh, simple à digérer pour nos utilisateurs. D'accord. Et donc on a, on a des plateformes, euh, pour le coup, qui ne sont pas visibles pour le grand public, mais via l'IA, qui nous aide à extraire la meilleure stat d'un match qui a lieu euh, sur le cours 14 euh, ou d'un point chaud qui a lieu et où forcément, avec nos yeux humains, on ne peut pas... Mmh. Euh, euh, scruter les, les, les 10 matchs qui y a en même temps euh, sur tous les cours. D'accord. Donc euh, l'IA nous aide là-dedans à, à, à la prise de décision surtout euh, sur euh, quel, quel match on va mettre en avant par rapport à un autre sur nos plateformes digitales, euh, comment on peut euh, mieux expliquer cette statistique à nos utilisateurs. Alors, ça nous aide surtout là-dessus et après on observe ce qui se fait ailleurs. On observe ce qui se fait ailleurs dans la, la génération euh, euh, d'avatar, de, de, de photos, de vidéos en IA, on, on observe ça pas mal euh, sur le marché. Pour l'instant, on ne s'est pas lancé euh, dans un chantier de grande envergure, on va dire, sur sur l'IA, hormis les stats, mais euh, mais on observe, on observe D'accord. ce qui se fait.
1: Oui, ça reste de l'observation et plus en interne, au final. Oui, exactement. Pour l'instant. Pour l'instant. Okay, pour l'instant. Bon. <rire> mais c'est déjà pas mal parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est... c'est un sujet qui est quand même très à la mode ouais. mais qui n'est pas pour autant euh, euh, pris en compte par toutes les fédérations ou toutes les entreprises. Ou autres. Donc, euh, le fait que vous ayez déjà pensé, que ce soit déjà mis en place et que vous, vous anticipiez peut-être de l'utiliser euh, bah,
0: pour le grand public, c'est... C'est intéressant et ça montre d'autant plus le côté innovation. Ouais, typiquement, c'est, c'est, un, c'est le genre d'innovation qui peut rentrer dans un programme innovation pour ouais. Roland-Garros 2024 ou après. Euh, voilà, C'est des choses qu'on, qu'on peut tester. Ouais.
1: Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce qui a été mis en place pour améliorer l'engagement Instadia durant les, les Rolex Paris Masters et Roland-Garros de, de cette année
0: Oui, Euh, en fait, suite au Covid, encore une fois, on on s'est rendu compte qu'on avait un peu plus cette volonté d'engager les les fans in Stadia puisqu'ils sont bah, forcément très contents de revenir au stade et un peu plus enclins aussi à participer au spectacle. Et du coup, lors du Rolex Paris Masters, euh, je ne sais pas si tu connais un petit peu le tournoi, mais on a a un show d'entrée des joueurs qui est assez iconique euh, via un tunnel où c'est vraiment une ambiance euh, indoor à la Cor Arena et il y a beaucoup d'ambiance ouais. et là l'idée c'était de laisser le choix aux utilisateurs, aux spectateurs présents sur place du show d'entrée en choisissant le, la thématique Rock, électro du show et du coup via, via Fastory Fast on leur permettait de voter ouais. quelques secondes avant le début du show et c'est le, le, le choix le plus plébiscité qui était, qui était choisi justement pour l'entrée du joueur donc, euh, donc ça, ça, ça crée vachement de, enfin de, beaucoup d'expérience. Et ça, ouais, ça crée de l'engagement même dans le stade, mais c'est, c'était par rapport à, c'était, ça, ça
1: changeait les, la, la musique et les panneaux LED qu'il y avait dans le stade. exactement. En
0: fait, euh, on, on avait pu euh, créer différents univers mmh. euh, et euh, ceci était choisi par rapport à ce, que, ce qui a été publicité par, par les femmes. Okay. Donc euh, c'était la couleur, la musique, euh, vraiment l'ambiance, euh, l'atmosphère autour de l'entrée du joueur. Ce qui fait qu'ils
1: pouvaient presque avoir un petit peu ce qu'ils avaient demandé comme entrée des joueurs, quoi, ouais. quoi, au final, s'ils étaient dans la majorité. Valorité, Exactement. Euh, la salle.
0: Exactement. Et les joueurs ont, ont apprécié ces okay. ce, ce, ce shows et voilà, ça les, ça, de ce qu'ils disent, ça les booste vraiment au début de leur match.
1: Donc c'est ça crée une vraie interaction autant du côté public avec l'engagement ouais. que du côté, ouais. euh, du côté joueur. Okay.
0: Et, et le challenge était, était assez élevé puisqu'on était dans un format indoor à l'Accor Arena où on est, on est en location, contrairement à Roland Garros, donc voilà on avait pas mal de, de paramètres à, à prendre en compte et de défis à relever et je pense que ça a été plutôt bien fait. On va essayer de reconduire ça. Euh, on l'améliore un petit peu pour, pour cette année. Très bien. Et, euh, et pour Roland-Garros alors, cette année aussi,
1: euh, on, on en parlait tout à l'heure, il y, y a quelque chose qui a été mis en place avec le, le, le groupe de beatbox Berrywam. Est-ce que ouais. tu peux ouais. nous raconter un petit peu cette expérience aussi
0: Exactement. Euh, bah, depuis quelques années maintenant, on a deux, deux sessions, une session de journée et une session de soirée à Roland-Garros. Et du coup, il y a, y, a, y a entre ces deux sessions euh, des animations qui sont prévues. Et là, en l'occurrence, c'était le groupe de beatbox, comme tu l'as dit, Berrywam, qui avait une prestation euh, en live Et qui nous a offert un blind test. Euh, Et du coup, les utilisateurs pouvaient, via l'application mobile, participer à ce blind test en essayant de deviner les chansons et les titres qui étaient interprétés par Berry Wham. Donc, ça a eu aussi un un, un bon succès. Je pense que les utilisateurs étaient étaient assez enclins à jouer. Euh, Le processus était assez compréhensible pour eux aussi. Donc, donc c'était une bonne expérience qu'on va essayer de retenter l'année prochaine à Roland-Garros. Trop bien. Et pour avoir vu pour avoir vu les images, et
1: avoir participé avec l'équipe, ça, ça a l'air d'avoir bien plu et, et c'était sympa d'avoir vu une, une petite animation justement à ce cette espèce d'avant-match justement où il y a, a Berry Wam qui viennent faire leur, leur petit concert, pouvoir interagir avec eux de cette manière et avoir ce petit côté challenge quand on est là à attendre que le match commence. Ouais. Euh, je comprends le côté engageant et et ça ne sera pas, et tant mieux que vous, vous, vous réitérez ça l'année prochaine, alors, en espérant. Ce sera peut-être c'est, sous un format différent, mais, sous un format mais en différent, tout cas, mais... le fait
0: de, d'interagir avec le public, c'est, oui. c'est une chose qu'on souhaite faire perdurer. Ouais. Très bien. Pour ce qui est du, du futur, un petit peu, de la, de la
1: Fédération française de tennis et, et, et de ce qu'on, ce qu'on pourrait attendre pour, pour les, les années qui arrivent, un petit peu vos, vos ambitions, on va dire... Euh, Un des gros sujets, forcément, c'est des événements comme Roland-Garros. Vous êtes propriétaire de de Roland-Garros, mais Roland-Garros arrive une fois par an. Donc même si c'est un énorme événement une fois par an, le reste de l'année, comment vous faites Comment vous comptez faire maintenant pour que ce stade puisse continuer à vivre toute l'année et que ce ne soit pas juste un stade qui attend une fois par an un grand événement
0: euh, euh Ouais, bah, en fait, euh, bon déjà Roland Garros, on, on le prépare toute l'année, donc euh, ça nous oui, donne pas bien mal sûr. de travail toute l'année. Bien mais sûr. en effet, comme tu comme tu l'as dit, euh, Roland Garros, on peut on peut dans le stade, on peut organiser beaucoup de choses. Mmh. Et euh, le, le stade à l'année euh, a ouvert ses portes l'année dernière. Et du coup, il y a d'autres événements hors tennis qui sont organisés. Enfin. Tennis aussi, puisqu'il y a les championnats de France, notamment. Ouais. Euh, mais il y, y a des combats de boxe qui ont eu lieu, des matchs de basket. Combats de boxe, basket, je savais, euh, mais combats de boxe, je ne savais pas. Cécile Tony Hoka a pu, euh, ah ouais, a pu combattre à Roland-Garros. D'accord. Euh, okay. Voilà, il y a, y a, y a des cours, artistes euh... qui viennent se produire. Ouais, sur le coup, Ok, incroyable. Il y a des artistes <rire> qui viennent se produire, comme Fari, euh, ouais, il, il y a quelques semaines. Ouais. Euh, voilà, on a beaucoup de choses, des, des, des visites de stade, ouais. euh, des séminaires qui arriveront prochainement aussi à Roland-Garros. Donc, euh, l'idée, c'est d'utiliser cette belle outil, ce bel outil qu'on a euh, pour le mettre à disposition du, du grand public euh, et de faire découvrir ce stade aussi hors tennis ouais. euh, et c'est aussi un bon exercice de préparation en, en vue des JO euh, Paris 2024 l'année prochaine mmh. puisque le stade Roland-Garros accueillera les épreuves de tennis et de boxe euh, donc euh, voilà l'idée c'est aussi de, de pouvoir mettre ce stade en configuration autre que mmh. Roland-Garros euh, et ben, <coughs> c'est, c'est des bons exercices à effectuer Très bien. Et,
1: et, et dans ce même sujet, les, comment vous activez un petit peu vos fans tout au long de l'année Parce que j'imagine aussi qu'il y a une certaine saisonnalité. Euh, vous devez avoir, je ne sais pas s'il y a plus de licenciés à certains moments, mais en tout cas, il, devait, il, il doit y avoir un petit peu plus de mouvement euh, aux périodes de, justement de, de certains événements comme cet été avec Roland Garros Wimbledon etc. Comment vous, faites pour, euh, comment vous comptez activer euh, euh,
0: les fans tout au long de l'année euh en fait le, le tennis s'arrête vraiment jamais, euh, il ouais. y, y a tout le temps des tournois, quasiment toute l'année, donc euh, l'idée c'est de surfer aussi sur ces autres tournois à D'accord. l'international euh, pour créer du contenu, euh, évoquer les, les performances des, des joueurs engagés à Roland Garros dans d'autres tournois, voilà typiquement la couverture de Wimbledon avec le sacre d'Alcaraz a été, a été bien, bien faite sur nos plateformes digitales, mmh. euh, forcément la gamification c'est aussi un, un enjeu pour nous de pouvoir créer de la récurrence sur nos plateformes toute l'année via des jeux, via des quiz. Euh, potentiellement un calendrier de l'Avent euh, à la période de Noël, euh, voilà, c'est, c'est des genres de, d'activation qui plaisent toujours et qui permettent de montrer qu'on fait aussi des choses toute l'année ouais. euh, et puis on a aussi des plateformes dédiées à nos licenciés euh, qui permettent euh, à nos licenciés d'organiser leur vie sportive dans leur club avec la réservation de tournois euh, l'organisation D'accord. de matchs libres avec des amis etc. Donc euh, voilà l'idée c'est vraiment de que, que le tennis ne s'arrête jamais, le tennis et les autres sports de la Fédé ne s'arrêtent jamais. Euh, et au-delà de Roland-Garros, on a aussi d'autres événements comme le Greenpeace Padel Major qui a, qui a lieu en septembre, ouais. qui est un, un grand chelem de Padel, hein, qui a lieu à Roland-Garros, euh, puis le Rolex Paris Masters en, en octobre-novembre. Donc ouais, en fait, la, les événements s'enchaînent assez vite et okay. on a, on a pas, mal de, pas mal de temps fort dans l'année. D'accord. Et, euh, et est-ce que tu as des, 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 des petites… Euh, à quoi, on, à quoi
1: on pourrait s'attendre en tant que fan, euh, comme nouvelle chose, un petit peu de la part de la FFT pour euh, la rentrée de cette année ou surtout un petit peu plus loin pour 2024, 2025, en dehors des JO bien sûr. Ouais. Euh, à quoi on peut s'attendre Je sais qu'il y a une refonte du site vitrine, des choses comme ça. Ouais. Euh, voilà, en tant que fan, qu'est-ce qu'on doit attendre de la FFT bah,
0: Exactement, tu l'as dit, on, on a une grosse refonte du, du site fft.fr, le site un peu vitrine de la Fédération française de Tennis qui aura lieu début 2024. Donc okay. euh, voilà, c'est, les, les chantiers sont déjà engagés là-dessus. Et surtout, on va essayer d'aller encore plus loin sur l'expérience fan, le fan engagement, avec des, des apps qui vont beaucoup évoluer, notamment celle du Rolex Paris Masters, qui, qui, qui est déjà dans les stores, mais qui va, qui va beaucoup évoluer en septembre-octobre avant le tournoi. D'accord. Avec plus d'expérience, plus de stats, plus de, de, d'outils pour les spectateurs et, et les gens qui suivent le tournoi à distance. Donc, D'accord. Euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de faire évoluer tout au long de l'année cette plateforme-là et d'aller encore plus loin, comme on l'a évoqué précédemment, sur le gaming, la gamification, l'expérience utilisateur, la personnalisation des contenus. Voilà, l'idée, c'est vraiment de, 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 de continuer ce qu'on a, ce qu'on a commencé, en fait, mais d'aller vraiment euh, euh, plus loin. Là, OK, donc. Tout, simplement. tout simplement. Très bien, donc on peut s'attendre à quand même euh,
1: des nouvelles petites choses, mais euh, on, surprise encore. Quoi. Y, on a... ne un... peut
0: pas tout dire, non plus. Oui, on ne peut pas tout dire, j'imagine. <rire>
1: c'est le secret un petit peu. Il faudra aller euh, aux différents événements pour voir un petit peu l'évolution. Quoi. Exactement. Très bien. Et, euh, et toi, plus personnellement, euh, si on met un peu de côté euh, la FFT, tu vois comment euh, le, le futur de l'engagement dans le sport euh, ou, ou le futur de l'expérience fan en général. Pour toi, qu'est-ce qui va faire que demain, on aura des expériences qui sont
0: euh, plus intéressantes à proposer à nos fans Forcément, moi j'ai une sensibilité digitale, donc euh, ouais. euh, les outils digitaux doivent servir, je pense, à l'expérience fan, que ce soit euh, pour montrer son billet à l'entrée du stade, mais aussi pour pouvoir participer... Euh, <rire> euh, avec les joueurs, avec le, les autres fans dans le stade à, des, à des, des activités en commun en fait, que ce soit des, des blind tests ou des quiz ou même ouais. le fait d'avoir des stats euh, sur les joueurs. Euh, je suis un grand fan de foot, ça m'intéresserait énormément de savoir le nombre de kilomètres parcourus par tel ou tel ouais, joueur en temps réel par euh, exemple. au football
1: américain où ils ont Exactement. 50 milliards de stats à chaque match.
0: Exactement, je pense que le, le plus on arrivera à, à donner euh, à n'importe quel moment en fait, au mmh. moment où le fan souhaite une info qu'il recherche, ouais. Bah, mieux l'expérience sera, sera, sera bénéfique pour tout le monde en fait donc, ouais. donc euh, c'est, c'est un peu ça l'expérience fan ultime pour moi et, et surtout bah, de, 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 d'avoir envie de retourner au stade d'avoir envie de revivre ces expériences là et, et de, d'être accro en fait euh, ouais. à, ces, à ces événements sportifs là et pas que sportifs d'ailleurs
1: d'accord et donc c'est, un, c'est une sorte de de, de de belle relation entre voilà, ce côté digital mais aussi ce côté instadia pour que voilà, ouais. les personnes qui viennent dans le stade aient une expérience
0: multifacette un petit peu et qui
1: soit à 100% du début à la fin pour
0: engager ouais, exactement et je pense que on l'a déjà évoqué précédemment aussi mais l'accessibilité c'est important ouais. que, que n'importe qui euh, a envie de, de pouvoir venir voir un événement euh, puisse le faire ouais, euh, peu importe euh, son milieu social peu importe ouais. euh, peu importe ses, ses appétences ou, euh, ou ses, ses convictions mmh. que tout le monde puisse venir au stade et partager un moment ensemble parce que le sport est vraiment fédérateur je trouve ouais, bien sûr. et bon dans tous les cas je pense que les JO l'année prochaine sont une très belle opération pour ouais. prouver ça justement donc euh, ouais, c'est, c'est un peu les, les deux piliers que je vois le digital et l'accessibilité Très bien. Et donc, ouais, les, les JO qui vont être un, un gros sujet, enfin,
1: euh, qui doivent déjà l'être, j'imagine, en préparation peut-être, mais euh, un gros sujet pour, le, pour l'année prochaine. Euh, est-ce que tu as des petites anecdotes, un petit peu, une ou deux anecdotes à nous partager euh, Parce que j'imagine que... Enfin, ça fait ton cinquième Roland-Garros. Que tu C'était fais, mon cinquième Roland-Garros Roland cette année, ouais. euh, Cinquième Roland-Garros. J'imagine que Rolex Paris Masters, euh, tu en as fait pas mal aussi. Ouais. Euh, j'imagine que tu as... Voilà, des
0: événements, il se passe pas mal de choses. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter euh, Bah, la la première c'est pas vraiment une anecdote mais c'est plutôt euh, une ambiance que j'aimerais raconter c'est vrai que pendant les tournois on est directement dans le stade euh, souvent au plus près des joueurs donc euh, par exemple pendant le Rolex Paris Masters il nous arrive de voir un, un joueur qui s'échauffe euh, vraiment à 2 yeah, okay. mètres de nous pendant que nous yeah. on est en train de travailler sur nos ça, ordinateurs cool. okay. donc ça c'est vraiment très sympa euh, de croiser des joueurs forcément d'aller les voir s'entraîner euh, oui. au quotidien c'est, c'est super sympa quand on est fan de sport vous avez un peu l'expérience Money Can buy, mais euh, avec le boulot quoi. Okay. <rire> exactement okay. donc ça c'est, c'est vraiment les, les bons côtés euh, okay. de, de travailler dans un environnement sportif et puis on a aussi la chance de pouvoir jouer sur les terres battues de Roland Garros cool. euh, alors en dehors des périodes de tournoi évidemment ouais. Ouais. Euh, ou au centre national d'entraînement aussi où on peut, on peut aller jouer à l'année donc, encore une fois là on peut, on peut taper la balle et, et se comparer ou pas à, à, un joueur, à un joueur sur le terrain d'un côté euh, voilà on peut, on peut y aller entre collègues avec, avec d'autres licenciés aussi donc, donc c'est vraiment des expériences euh, oui, très sympas à vivre et euh, qui, qui, qui augmentent un petit peu le, le cadre de vie euh, dans le sport
1: Ok, très bien. Bon, ça fait des petites, euh, c'est des petits moments sympas à oui, vivre quoi, sympa quand on a la chance de pouvoir travailler à la Fédération française de tennis. Exactement.
0: Ben voilà, je crois que c'est tout
1: pour moi. Merci beaucoup, Jérémy, euh, d'avoir participé à ce podcast et d'avoir euh, de nous avoir partagé autant d'informations. Ça me fait très plaisir et, euh, et au plaisir de pouvoir te réinviter dans un potentiellement un second épisode si tu veux nous en dire plus.
0: Avec plaisir. Ben voilà, merci beaucoup et merci. à une prochaine. Au
1: revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Storytellers. Chez Story, nous sommes convaincus que l'expérience fan est la clé de la réussite des marques et c'est pourquoi nous mettons cet élément au centre de toutes nos actions. Nous sommes déterminés à aider nos clients à créer des expériences qui représentent leur communauté et qui établissent des liens émotionnels forts avec leurs fans. Nous espérons que notre podcast vous a inspiré à créer des liens plus forts avec votre communauté. Si vous êtes intéressé pour une démonstration de l'outil Fastory, alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet fastory.io pour y découvrir nos nombreuses réalisations. Et comme toujours, si vous voulez en savoir plus sur les bonnes pratiques de l'engagement ou tout simplement échanger à propos du podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux at et surtout à vous abonner à ce podcast. Merci encore de nous avoir écoutés et à bientôt sur Storytellers.